0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Continuamos hoy el pequeño ciclo que, con motivo de la edición del catálogo de fotografías de nuestra Biblioteca de Teatro Español Contemporáneo, comenzó la semana pasada y terminará el próximo jueves con una mesa redonda en la que intervienen dos eh, autores teatrales, Paloma Pedrero y José Luis Alonso de Santos, ...y dos estudiosos de nuestro teatro... ...Andrés Amorós y Luciano García Lorenzo... ...este último también como moderador de la sesión. Hoy ocupa nuestra tribuna, tal como estaba anunciado... ...el dramaturgo Fernando Sabater... ...y, eh, y no me he equivocado... ...Fernando Sabater es eh, no solo el eh, muy acreditado profesor de, de ética... Eh, ...el admirable ensayista, eh, es también novelista, como quizás saben... ...y es también, por supuesto, eh, eh, dramaturgo. Permítanme decirles que nació en 1947 en San Sebastián... ...se doctoró en filosofía en la Universidad de Madrid... ...y ha sido profesor en varias universidades... ...en la actualidad es catedrático de ética en la Complutense como profesor invitado, ha viajado por muchos eh, países y por foros muy ilustres y ha escrito eh, alrededor de, quizás esté acercándose ya más a la eh, cincuentena que a la cuarentena de, de piezas, más de, entre 40 y 50 libros, entre ensayos filosóficos, novelas y, por supuesto, obras dramáticas. Colabora habitualmente en, en prensa periódica. Que podemos leer habitualmente en El País, por ejemplo, y en otras publicaciones nacionales y extranjeras. Y eh, dirige o codirige con eh, Javier Pradera la revista mensual Claves de Razón Práctica. Entre esas obras a las que antes me refería, eh, les voy a citar algunas de las que tienen relación con el teatro. Juliano en el Eusis eh, es su primera. ...pieza teatral, está editada hace ya años en Imperio. ...no sé en este momento si se ha llegado a, a estrenar... ...Vente a Sinapia, esta sí, eh, está publicada... ...al menos eh, conozco dos ediciones... Eh, ...se subtitula Una reflexión española sobre la utopía... ...y se pudo ver en el Teatro Español en 1983... ...El campo de la verdad, una de sus eh, reflexiones históricas... ...en esta ocasión sobre César Borgia... Último desembarco, una comedia homérica, así la subtitula, estrenada en 1987 en el Teatro Colón de la Coruña, que aquí pudimos ver en Madrid en el 88, en el Círculo de Bellas Artes, y que está editada junto a la utopía sobre Sinapia en un libro muy asequible de la colección austral. Catón, eh, tiene dos títulos, el, el Catón en Utica, que parece que es el original, ...y Catón, un republicano contra César... ...que es el que se pudo ver en el Festival de, de Teatro Clásico de Mérida... ...y el que publicó también la revista Tercer Acto de 1989... ...Guerrero en Casa, el otro descubrimiento... Un, ...una reflexión sobre el descubrimiento... ...no por azar, estrenada en 1992 en El Infanta Isabel... ...y casi siempre con montajes de María, María Ruiz... Como ven, eh, la experiencia teatral de Fernando Sabater no es, eh, no es pequeña. En una entrevista de hace unos 10 años, publicada en primer acto, le preguntaban que sobre, sobre qué tradición teatral ubicaría él o reclamaría él para, eh, como origen de sus obras. Y él respondió, me considero en la línea de la poesía dramática reflexiva, y citaba a algunos autores que ahora no vienen al caso. Interesado por el teatro desde muy joven, adaptador, actor a veces y con no malas críticas, por lo que he podido eh, ver estos, estos días. <coughs> Crítico teatral también, en tiempos. Sabater es, eh, permítanme decirlo en su presencia, y abochornarle un poco quizá, es un lujo de nuestra de nuestra escena, una voz distinta, radicalmente separada de polos que él y otros muchos odiamos, eh, radicalmente separada del castifismo, pero también de un concepto de teatro como mero espectáculo. Defiende y practica cuando le dejan un teatro de ideas, una reflexión o una curación, ha dicho él el viejo concepto de la catarsis, eh, le, le, le resumó una curación, una reflexión por la palabra. Utopías, recreaciones históricas. Eh, Sabater siempre tiene algo que decir y, eh, y a nosotros nos interesa oírle y, y en este ciclo. Y le hemos sugerido, a propósito, un rótulo pues, bastante ambiguo, la utopía teatral. Él sabrá lo que ha hecho con él. Y nosotros le escuchamos tras agradecerle de nuevo su amable colaboración con nuestras actividades culturales y a todos ustedes también su amable presencia. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: En primer lugar, soy yo, por supuesto, el que tiene que agradecer eh, esta eh, amable invitación de los organizadores de este ciclo de teatro y de la eh, Fundación Juan Marc, que me permiten estar esta tarde con ustedes. Eh, y Estas palabras, eh, en fin, que me han dado una entidad teatral bastante mayor, yo creo, de la, de la que tengo realmente. Eh, mi, única, digamos, mi, única, mi único título en relación con el teatro es eh, la afición, eso sí, desde, desde muy joven, el digamos el sueño del teatro, el mito del teatro dentro de, dentro de los de los huesos y, y del olfato y de la, y de la vida. ¿no? Yo, me, me ha gustado mucho los entresijos del teatro, me, el ambiente del teatro y en fin, es, un, es una de esas cosas que eh, cuando uno las tiene desde, desde joven, pues yo creo que es difícil que incluso los malos espectáculos te quiten la afición. ¿no? Yo creo que se te queda ya para siempre. Y esa, esa afición es la que fundamentalmente. De, desde esa afición les hablo a ustedes, no desde ninguna autoría teatral, etcétera, que, en fin, desgraciadamente tampoco puedo enorgullecerme excesivamente de, de eso. Eh, cuando me hablé con mi amigo eh, Luciano García Lorenzo eh, y me dijo, hombre, un título, La utopía teatral, me gustó ese, ese título porque eh, se a muchas interpretaciones. Es decir, en primer lugar se presta a, a la reflexión sobre quizá el carácter utópico que tiene hoy el teatro. Es decir, ¿hasta qué punto podríamos decir que hoy mantenernos fieles al teatro es, en cierta medida, una utopía? ¿Hasta qué punto el teatro podemos considerar que su, propio, su propia oferta, su propia propuesta, eh, está eh, desplazada, no? si recuerdan ustedes el significado etimológico de la palabra utopía, es, digamos aquello que no está en ningún lugar, que está fuera de lugar y, y en cierta medida todos tenemos un poco la sensación, a veces, de que el teatro ha perdido su lugar. El teatro eh, era algo absolutamente central, culturalmente hablando, hace unos años. No sé digamos, fechar el momento en que el teatro dejó de ser un espectáculo central en la vida de las comunidades, se fue convirtiendo en algo cada vez más periférico, se fue haciendo algo, digamos, un poco exótico, eh, y hoy pues realmente el teatro eh, sigue teniendo unos partidarios acérrimos y valerosos y, y insobornables, pero por otra parte también es verdad que cada vez más se enfrenta digamos, a la inviabilidad económica, a al vacío de público, ya es todas esas cosas que están ustedes hartos de oír cuando se habla de la muerte, del teatro y todo esto. Entonces, la utopía teatral... Eh, podía ser, en un cierto sentido, el, el propio teatro como una utopía, el mantener, el defender, el luchar por el, por el teatro como una especie de utopía quijotesca de nuestro tiempo. Por otra parte, eh, el teatro mismo crea un espacio utópico, es decir, el teatro mmm, no está en ningún sitio. La representación teatral es un lugar separado, un lugar aparte, eh, ese mundo de las eh, tres paredes del, del escenario teatral, crean un espacio aparte eh, que, en cierto modo, acoge a los espectadores, pero también, en cierto modo, los, eh, los repele, los mantiene a distancia. Es un lugar distinto, es un lugar digamos donde no transcurre el tiempo y no transcurren los acontecimientos de la misma manera que fuera de él. Si, verdaderamente, eh, el propio hecho teatral, es un hecho utópico en el sentido de que no está ocurriendo en ningún sitio. Lo tenemos al alcance de la mano, pero no está en ningún sitio identificable, en ningún sitio eh, próximo o que se puede señalar con el dedo. Es un espacio físico, no es una pantalla de cine no es una fotografía, sino que es un espacio físico y unos acontecimientos que están ocurriendo en un lugar físico, y sin embargo ese lugar no está en ninguna parte, está frente a nosotros, pero también está en otro lugar, está en el tiempo, está en la imaginación, es decir, la propio, el propio juego teatral tiene un componente de utopía, utópico. Es utópico quizá defender el teatro y el propio teatro en sí... ...es una propuesta que desafía nuestra voluntad de identificarlo, de colocarlo, de situarlo en un, en un lugar o en otro... ...de acotarlo, de precisar eh, cuál es exactamente su... Eh, aferrar su, su condición o su situación en un momento determinado. Y quizá también esa misma dificultad de asir el teatro sea lo que lo hace cada vez más difícil para públicos excesivamente acomodaticios públicos que quieren todo muy masticado, eh, públicos acostumbrados, digamos, al, a la repetición de lo congelado, del zapping, etcétera, públicos impacientes, que, no, que, que inmediatamente están acostumbrados a que en cuanto una cosa a los tres minutos no capta su atención, inmediatamente pasan a otra, no, no hay zapping en el teatro, no, no, hay, no hay esa posibilidad de, de estar constantemente saltando de una cosa a otra. El teatro exige que nos metamos nosotros dentro de él también y que no nos vayamos fuera. Un espectáculo como la televisión, que es el que quizás estamos más acostumbrados todos, es un espectáculo intermitente, en el cual se entra y se sale que incluso está puede estar funcionando y nosotros nos desentendemos de él y luego ocasionalmente volvemos a prestarle atención todos los que de ustedes hayan viajado sobre todo por ciertos países anglosajones y no digamos por Estados Unidos habrán visto que cuando se entra en un hotel en Estados Unidos eh, lo primero que hace el camarero que le enseña a uno a cómo se maneja el pues no sé la, la luz de la mesilla y el minibar y no sé qué y luego inmediatamente enciende la televisión entonces, pues claro, como si fuera la luz, como si fuera, una, como si fuera abrir la ventana, se enciende la televisión y la televisión se queda ahí encendida funcionando porque este buen hombre piensa que cualquier ser humano que esté en una habitación tiene que tener una televisión encendida cerca, pues esa ese especie de, de ruido de fondo, de vaso ostinato permanente, ¿verdad?, que tiene que estar sonando ahí en la habitación sin necesidad de hacerle caso. Si uno quiere hacerle caso se lo hace, si no, no, pero tiene que estar ahí sonando. Bueno, eso evidentemente no tiene nada que ver con el teatro. El teatro es un sitio a donde uno va deliberadamente, además, a diferencia de esa famosa competencia entre cine y televisión, que, los, saben, habrán oído ustedes mucho hablar de esos partidarios de la sala con lo que tiene de su aire eh, comunal, etcétera, la sala de cine frente a la la televisión en el cuarto de estar, y las diferencias de, de, de forma de vivir el espectáculo de una película en la sala o en, en la casa, pero en el caso del teatro no hay esa posibilidad. Es decir, el teatro exige que uno vaya a él. Ir al teatro no es algo optativo, sino que es algo necesario, porque el teatro ocurre. No es simplemente una eh, proyección no es una, una imagen dada de una vez por todas en la cual pueden pasar unas cosas u otras pero no puede haber sorpresas no puede haber fallos ¿no? en, el, el, la, en el, lo característico eh, del teatro es que ocurre allí y que al ocurrir puede ocurrir bien, mal, regular nunca ocurre de la misma manera no ocurre dos veces nunca de la misma forma y no hay forma de alterar ...digamos, no hay forma de que el espectador se, se salga... ...bueno, puede salirse naturalmente físicamente de la sala... ...pero si está dentro de la sala no puede alterar el transcurso... ...de eso que se le está ofreciendo, de que se le está dando ahí... ¿no? ...como decía antes, eh, no hay zapping... ¿no? Es, ...el teatro es un poco como aquel eh, chiste que vi alguna una vez... En, ...en el New Yorker, de un padre que está cambiando la rueda... ...de un coche en una autopista una noche en medio de un aguacero espantoso y entonces eh, el niño le está mirando así con expresión eh, desolada y el padre le dice no hijo mío no puedo cambiar de canal esto es la vida real ¿no? bueno pues eso o sea es decir, el teatro es así es decir, lo mismo que en la carretera tienes que cambiar la rueda y no puedes cambiar de canal y e irte a un sitio donde no llueva y donde las ruedas estén bien sino que eh, es una realidad y no hay forma tampoco en la vida de hacer zapping pues el teatro es así el teatro ...te obliga a que tengas la paciencia o que tengas la, la, la entrega de meterte dentro de él y de seguirlo, de seguirlo como un elemento vivo. Yo digo, al hablar de utopía teatral, eh, estamos intentando reivindicar la posibilidad del teatro. Yo creo, por lo menos yo me pongo en esa postura y quizá supongo que ustedes, eh, digamos que con su presencia muestran un, también una amable atención, por, el, por el, un interés por la por el hecho teatral, partimos de la base de que el teatro nos interesa. Y, pero, por otra parte, estamos oyendo permanentemente que no surgen nuevos textos, que no hay una eh, producción, digamos, de la misma altura o de la misma eh, intensidad social que la ha habido en otras épocas, etc. Y esto es verdad. Eh, los clásicos se mantienen... Es decir, las obras clásicas se mantienen porque la representación de un clásico tiene ya un aura cultural diferente, pero en cambio el teatro como actualidad, como algo moderno, como algo nuevo, como algo que pueda tener una incidencia en la vida cotidiana, piensen ustedes lo importante eh, socialmente que ha sido el teatro en otras épocas, esto realmente es algo casi desconocido. Es decir, hoy las películas, una buena película tiene una gran incidencia social y hay montones de gadgets, y montones de, de, de se introduce en la conversación, se introducen en, en las modas, etcétera, etcétera, y una obra de teatro rara vez, no sé si alguna vez eh, ya hoy en nuestros días eh, alcanza este tipo de, de eco, por lo menos eh, en nuestro país, eh, rarísimamente. Entonces eh, digo que corremos el riesgo de que el teatro se convierta en utópico, en otro sentido, un poco más que utópico ucrónico, como es, por ejemplo, la ópera. Es decir, que el teatro se convierta en un repertorio ya fijo, cerrado, de unas cuantas obras clásicas, en las que están pues, por supuesto, Shakespeare, Racine, Molière, eh, Lope, Calderón y. los que ustedes quieran, un repertorio clásico, pero algo cerrado, acabado como lo son las óperas, que tiene unos divos, que tiene unas representaciones más al sentido tradicional o más, más modernas, pero que ya está concluido y que lo mismo que eh, una eh, ópera actual no puede competir, por muy afortunada que sea con la bohème, pues ya una pieza actual ya no puede de alguna manera competir con Shakespeare o con cualquier otra cosa, porque ya el, el impulso social, el peso social que permitía que surgieran esas obras, pues por lo que sea, sea, parece haberse perdido. ¿Cuáles son entonces las dificultades que encuentra hoy una persona, cualquiera de nosotros, que quisiera escribir teatro? Es decir, que quisiera, eh, de alguna manera, mh, recuperar o, o vincular su experiencia de la sociedad, de la, de la vida, de la poesía, expresarla de forma teatral. En primer lugar, eh, se encuentra una, una dificultad que yo diría que es la dificultad de lo teatral. Es decir, el, ese, hay una cosa misteriosa, que cuando uno empieza a escribir teatro, eh, los profesionales, inmediatamente, empiezan a decir esto es teatral y esto no es teatral. Y eso ya es un misterio porque realmente nadie sabe, o por lo menos es muy difícil de precisar qué es lo teatral. Cuando uno entra a, a estudiar un poco el asunto, se da cuenta de que teatral es la tragedia isabelina, pero también el vodevil pero también las danzas rituales de los Comanches, pero también una misa solemne o una sesión parlamentaria, o no sé. Es decir, hay, la teatralidad es una cosa muy complicada. Y sin embargo, la teatralidad, digamos, como una especie de depósito que tienen unos cuantos profesionales, se convierte en un valladar para el que quiere ofrecer algún tipo de. Juego teatral. Inmediatamente tropieza con la observación, no, eso no es teatral. Le falta carpintería. Que sería otra, un paso más en la técnica de la teatralidad es la carpintería. Entonces, uno se ve cubierto de serrín tratando de hacer carpintería y, como tampoco la carpintería se puede explicar con mucha claridad, porque cuando funciona, funciona, que es lo que sabe todo el mundo, es decir… Hay obras de teatro que funcionan desde la cabriola y otras obras de teatro funcionan desde la inmovilidad y unas funcionan desde las eh, penumbras y otras funcionan desde los colores brillantes y unas funcionan a grandes gritos y otras en susurros y, bueno, es decir, la idea de suponer que hay una teatralidad preestablecida, que en vez de ser el teatro es el lugar donde ocurren cosas y, por lo tanto, Pueden ocurrir novedades, pueden ocurrir sorpresas, es algo que tiene que reproducir un, eh, un truco ya sabido, que el teatro es volver a hacer un truco que ya conocemos cómo funciona. Eso es una de las cosas que yo creo que dificulta el que voces, formas, planteamientos nuevos se introduzcan en el teatro, tropiezan con esa imagen de que eh, la teatralidad es algo que ya sabemos lo que es y que, por lo tanto, excluye a priori cierto tipo de, eh, no digo de experimentos, sino de, 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 de planteamientos diferentes. Cuando, insisto, yo creo que lo más mm, curioso del teatro es precisamente esa capacidad de sorprender con una ocurrencia, con una novedad absoluta. A mí me sigue pareciendo que uno de los eh, hechos teatrales eh, más eh, curiosos que yo recuerdo es una cosa que cuenta Rivarol en sus memorias, cuenta de una tal eh, Mademoiselle Laguerre, que parece que era una eh, cantante de ópera muy conocida en el siglo XVIII, eh, entonces, Mademoiselle Laguerre, después de, de su función, de, la, de una representación de una ópera, eh, todavía con sus vestidos, etc., regañó en el camerino con su amante, se enfadó, se fue, de, se fue de indignada de su camerino, eh, de noche, se fue por, por la calle de París, salió al campo sin saber, porque estaba muy indignada y sin saber lo que hacía, se perdió por allí, por el bosque, y, ...y se quedó dormida debajo de unos árboles, cansada, eh, excitada, etc. Y por la mañana la luz, de, la luz del nuevo día la despierta y entonces pues, la mujer pues se levanta... ...se arregla un poco los trajes todavía eh, teatrales que llevaba puestos... ...y pues ante esa especie de amanecer del nuevo día en el campo que ella probablemente por su habitual vida nocturna no había visto nunca, pues se siente muy contenta y se pone a cantar. Y entonces, una serie de campesinos que había por allí, ven de pronto aparecer detrás de un árbol a una señorita muy guapa, vestida con unos trajes muy raros, cantando de una manera maravillosa, y entonces creen que es la Virgen. Y entonces, inmediatamente, pues se crea, Toda una mitología en torno a esa aparición maravillosa de la Virgen que ha aparecido debajo de un árbol, un aspecto eh, celestial, etcétera, etcétera. Bueno, eso es, en buena medida, una representación teatral, no sé, más o menos involuntaria, si ustedes quieren, pero tiene todas las características que puede tener verdaderamente lo teatral. Es decir, algo que ocurre, que fascina, y que fascina de una manera imprevisible. Es decir, no... Si todo eso se hubiera organizado, probablemente no habría salido así, pero funciona en un momento determinado. Probablemente si eso se ritualiza, si eso se convierte en un hábito, en una práctica habitual, pues perderá su gracia de ese momento. Hay veces que las cosas ocurren así, otras veces se pueden prever y se pueden planear de, de otra manera. En realidad, lo teatral no es algo fácilmente asible, fácilmente eh, definible desde fuera. Entonces, yo la primera... ...digamos, la primera cosa que, que creo que quien desee escribir eh, teatro... ...debería sacudirse de encima, es la obligación de seguir las normas... ...de la teatralidad, de la carpintería y todas estas cosas estereotipadas... ...que se le suelen decir, porque en el fondo no hay fórmulas, hay resultados... ...y hay resultados que verdaderamente son teatrales, es decir, funcionan... ...fascinan, hacen pensar, divierten y otros, pues que no lo son... ...y es inútil de antemano el someterse a la rutina para buscar una especie de, de éxito seguro, pudiendo mmm, dedicarse o intentar suscitar algo eh, nuevo, de alguna manera. Nuevo que no necesita ser extravagante, no necesita ser eh, una um, genialoide, sino simplemente algo que no tenga que seguir las pautas ya sobadas de lo que se considera normalmente teatral. Por otra parte, está el tema que yo creo fundamental de la palabra, es decir, el, el, la obra eh, teatral mm, es una representación de una eh, acción basada en la poesía. Es, la sobra, el teatro es, digamos, poético. Poético no en el sentido de lírico, sino poético en el sentido de creación literaria. Es creación literaria. Entonces, mm, la creación literaria puede ser de un tipo o de otro pero yo creo que el, el, nervio, el, 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 nervio del, el nervio de la palabra, no de una palabra irrepresentable, aislada de la acción, sin vinculación con la acción, sino de una palabra que establece la cláusula de la acción y que de algún modo la potencia y la sirve de motor, eso es imprescindible en el teatro. En cambio, como vemos, eh, nuestro tiempo eh, eh, vive una cierta digamos, desconfianza respecto a, a la función verbal del teatro. Para empezar, porque durante mucho tiempo eh, el teatro ha intentado apoyarse en cosas que no fueran propiamente, eh, digamos, lo, lo específicamente literario, sino pues eh, algo como el circo, algo como la magia, como el ilusionismo, como otros aspectos más... Eh, digamos, coloristas, musicales, luminotécnicos, propiamente la palabra quedaba relegada casi como una especie de obstáculo del teatro. Eh, esto ha sido así en buena medida, salvo... Digo que me refiero a un teatro, al teatro con pretensiones modernas, es decir, no al teatro clásico, que ya más o menos eh, a todos asumimos cómo es, y no tampoco a ese teatro puramente, digamos, garbancero de la obra de, de humorística, en fin, de, de, la, de la comedia, digamos, la burguesa en el sentido más ingenuo y repetitivo del término, que, bueno, tiene su público y no tiene nada de malo, pero no, se, no arriesga nada teatralmente. En el, en la, la idea del riesgo teatral ha venido a, a significarse siempre como una especie de abandono de apartamiento eh, del, de lo textual. Por muchas razones. Yo creo que una de, las cuales, eh, una de esas razones es importante es una especie de predominio mm, un poco megalómano en nuestra época del director de escena. Eh, el director de escena no es una figura eterna, como eh, hoy podríamos pensar... El director de escena es una cuestión que ha surgido, digamos, a comienzos de nuestro siglo, pero ya ha avanzado todavía en, en sus memorias. Laurence Olivier cuenta que cuando él comienza a hacer teatro no hay un director, en el sentido actual del término, como creador de la función, sino que es el primer actor el que sirve un poco de orientador de los demás y también de empresario, ¿no?, entonces, la idea del director como un creador eh, responsable de la totalidad del espectáculo, a lo Gordon Craig o a lo eh, Stanislaski, lo que ustedes quieran, eso es algo bastante moderno. Y el director, no sé por qué, suele tener una cierta animadversión al texto. Es decir, el texto es... Algo así como una cortapisa, una molestia que se le impone a la genialidad del director el hecho de tener que tropezar con un pie forzado que es el texto. Entonces, el texto eh, a veces se convierte en algo pues, eh, inaudible o eh, mutilado o, o minimizado por la acción teatral, lo cual enlaza con una peligrosa eh, tendencia de nuestra época que es a... Eh, ...despreciar no, no tanto la función de hablar... ...como sobre todo la función de escuchar. Y en el teatro hay que escuchar. Eh, todo lo que no es un lema, un slogan... ...una frase hecha, molesta. Eh, es decir, suena raro y la gente se aburre enseguida de oírlo. ¿Cuál es el, el éxito, por ejemplo, de los culebrones de, de televisión?... Y, y de algunas obras teatrales que en cierta medida son como culebrones escenificados. Bueno, su éxito, aparte de pues, que tocan sentimientos humanos con mucha ingenuidad, pero sentimientos eternos de odios y amores y todas estas cosas, aparte de eso, el éxito es que todas las frases de los culebrones son frases hechas siempre. Es decir, cada uno de los personajes dice siempre en cada momento una frase que el espectador ha oído ya miles de veces y que, por tanto, le complace muchísimo. ¿no? Es decir, una, para los culebrones, todas las barbas son luengas, todos los incendios son voraces, eh, todas las madrastras despiadadas y todo, bueno, todo lo que ustedes quieran. Es decir, siempre ya hay unos códigos perfectamente reconocibles que tranquilizan al, al espectador. Es decir, al espectador no le da la sensación de que está oyendo un lenguaje, sino que está sonando una especie de música que él ya conoce perfectamente, que identifica y que no le plantea ningún tipo de problema. El, el equivalente a esa expresión misteriosa de lo teatral, en el campo de la palabra, es lo discursivo. Cuando un director o un alguien de teatro dice esta es una obra discursiva, no es que naturalmente aparezcan especialmente discursos. Lo que aparece es un tipo de lenguaje que no se limita simplemente a a repetir la frase hecha o a seguir mansamente la acción del personaje por la escena, sino que intenta provocarle desde una complejidad propia. El, 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 lo que se llama discursivo es ese lenguaje que se resiste a ser descodificado de acuerdo con una pauta que ya posee el espectador, desde que, que viene desde su casa con ella y que ya sabe lo que quiere decir cada palabra que se está murmurando. Plantea una dificultad, es un lenguaje que plantea una dificultad, una provocación desde su propia complejidad, no desde el, el lema, el slogan, el, el, eh, la frase hecha, no tampoco exclusivamente desde lo panfletario, desde los soez, que son un poco el equivalente, el equivalente del, del, de la frase hecha o del julebrón es pues el, el taco, la, eh, la imitación del lenguaje de la calle, esa obsesión de que en el teatro se hable como se habla en la calle. Bueno, si la gente acaba de venir de la calle y eso ya lo ha oído, el teatro quiere oír otras cosas. Entonces, la, la, la obsesión de que en el escenario tiene que hablarse como en la calle, que es una cosa totalmente misteriosa, porque además en cada calle se habla de una forma diferente, y ahí, en fin, uno puede ir a muchas calles y ver gente hablar de forma muy distinta, y en cualquier caso, pues el teatro no es una calle, como hemos dicho, sino que es otra cosa. Sin embargo, digo que esos, todos esos, los, los tópicos culebrones, los lemas del lenguaje populista, etcétera todo esto se acepta, mientras que un lenguaje teatral que plantea complejidades poéticas, exóticas, eruditas, eso inmediatamente es... ...rechazado por, eh, bueno, inmediatamente, suele ser rechazado, quizá no sé si tanto por el espectador... ...o antes ya por las personas encargadas de poner eso encima de un escenario. Que ante un tipo de obra de teatro que da una entidad propia a la palabra, que además a la palabra la singulariza... ...haciendo que no sea la repetición de un tópico o la repetición de una maldición o, la, o el, la, una proclama... ...sino que es algo que funciona con otro tipo de, de criterios. Insisto, yo englobaría todo esto en la expresión poético, porque, o sea, que la palabra tiene fuerza poética, creadora. Esto, inmediatamente dice, esto es muy discursivo. Y es verdad, la gente se cansa de oír ciertos lenguajes... Se cansa porque son lenguajes que le exigen estar escuchando. No son lenguajes que puedes poner el piloto automático como en el, como en el Culebrón, que puedes poner un piloto automático y oírlo, digamos, porque ya en el fondo ya lo has oído. O sea, no te, no te cansa oírlo porque ya lo has oído otras veces. Mientras que, claro, una obra que te está dando un lenguaje que tú no has oído, un lenguaje que se está creando allí en este momento, pero que tú no has oído nunca, bien sea por su tema, bien sea por su forma de expresión, bien sea por eh, el juego que plantea, eso te exige un esfuerzo, y claro, eh, todo esfuerzo puede ser muy satisfactorio, en fin, todos conocemos esfuerzos físicos mmm, que le dejan a uno muy satisfecho, pero a la vez cansado, pues un, 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 una representación teatral, del mismo modo, te puede dejar de alguna manera... Mmm, Cansado en el sentido de que te pide un esfuerzo, aunque ese esfuerzo puede ser plena y entusiásticamente satisfactorio. Pero eso cuesta en este, en este momento, en esta época, hacerlo asumir. Esa función esencial del teatro como algo para ser oído. Y, bueno, por supuesto, para ser oído y para ser hablado, claro. Eh, el teatro el teatro para, por ejemplo, Anne Arendt dice que el teatro es la más política... De todas, las, de todas las artes. No solamente porque nace en Grecia junto a la política y junto a la democracia, sino porque es la representación de la palabra. Y en el fondo la política es hablar y escuchar. Un parlamento, según se ha dicho en ocasiones, es una representación teatral de una guerra civil que no llega a declararse se conjura el conflicto el enfrentamiento civil se conjura, digamos, teatralmente en el parlamento en forma de discursos, de réplicas y contrarréplicas, etcétera, etcétera. por lo menos así debería ser en un cierto ideal, es decir, se, se, la representación del antagonismo social se singulariza teatralmente se pone teatralmente a la, a la vista y la palabra mmm, se conjura el peligro del enfrentamiento violento por eso, dice la Arendt ...que el, el, eh, la, el teatro es la más política de las artes... ...porque se basa en hablar y en escuchar... ...se basa en el intercambio de razones... ...de razones, de pasiones... ...de lo que ustedes quieran... ...pero se basa en esa capacidad de escuchar... ...y de dejarse eh, persuadir o repeler... ...o sublevar o emocionar o lo que sea con palabras... ...y por supuesto con palabras que no son simplemente un soniquete que se oye, sino unas una palabras, digamos, hechas carne. ¿no? Eh, el teatro es el verbo hecho carne, evidentemente. Choca también, entonces, en nuestra época, con otra dificultad, y es, sobre, sobre todo en el mundo, quizá, entre la juventud, y es la disminución aterradora, en nuestra época, del vocabulario de las capacidades lingüísticas. Claro, un teatro se basa en la capacidad lingüística de sus oyentes. Piensen ustedes que un autor como Shakespeare o como Lope tenían, hablaban para un público amplísimo, que tenía unas capacidades, una competencia lingüística muy grande, porque, claro eh, se reían naturalmente con el personaje del gracioso de la obra, del, del el criado, del personaje, digamos, popular que introducía expresiones más populares, pero también se emocionaban, etcétera, con el lenguaje eh, del noble, del caballero, de la dama, del rey. Es decir, la competencia lingüística era muy grande. Un teatro, por ejemplo, con la fuerza poética de, de Shakespeare, pues... Obviamente exige un esfuerzo, un esfuerzo lingüístico al que lo está viendo, que por eso es muy placentero, pero que es muy grande. Claro, en una época en que el lenguaje se va reduciendo de una manera aterradora, en que eh, la gracia digamos, está en hablar con, las menos, con, las, con el mínimo de palabras, con palabras, que con una misma palabra sirva para decir muchas cosas y que entonces, eh, eh, con una palabra, se, se, se resume un mundo de significados. Esto, mmm, todos los que somos profesores y eh, estamos en contacto habitual con, con un público joven, eh, con estudiantes, y sobre todo, incluso en mi caso, con estudiantes de letras, y sin embargo, se ve la enorme dificultad expresiva y la reducción de vocabulario. No, una, no hay una reducción en, el, en otros aspectos, quizá, pues, en otros aspectos de conocimientos, de, 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 de datos, etc., pues la gente está más o menos preparada o no preparada, pero en fin, como siempre. Pero en lo que hay, desde luego, una variación es en la simplificación verbal y en la dificultad para una construcción un poco compleja, para eh, seguir una construcción verbal compleja, para eh, palabras, digamos, eh, que no sean las habituales, trilladas, etcétera. Todos los que tenemos hijos de una cierta edad, en torno a la adolescencia, un poco mayores, vemos el, el, la diferencia que hay entre cuando hablan entre ellos y cuando hablan con una persona a la que suponen que, eh, digamos, tienen que utilizar un lenguaje un poco más, más complejo, más, más elevado. ¿no? Pues yo, eh, durante toda su adolescencia, con mi hijo, pues eh, nos gustaba hablar y como a ambos nos gustan mucho los juegos de palabras y los chistes verbales y una cierta sofisticación, digamos, verbal, pues eh, conmigo la practicaba así y, y tenía una competencia, tiene una competencia eh, verbal grande, pero luego cuando cojo un teléfono y empieza a hablar con un amigo, y, oh, uh, uh, uh". entonces, bueno, uno dice, pero ¿por qué no habla igual con con el amigo? Pues no, porque de alguna manera eh, hablar con el amigo eh, es hablar ya de una manera súper simplificada, eh, sencillísima, gutural, eh, reducir el habla a unas cuantas voces, reducir eh, la letra de una canción a unos cuantos gritos y a unas, y a unas mismas palabras que se repiten eh, 20 veces en, en, en dos minutos, etc. Claro, todo esto son dificultades a la hora de comprender un, un, un espectáculo teatral que pretenda tener esta densidad de lenguaje poético que yo les decía antes. Si la gente no está acostumbrada más que a oír algún vo una voz, un grito, la repetición de un lema, etc., y se le pone una obra en que hay eh, expresiones, párrafos, emociones verbales, hay una especie de regodeo verbal, ¿no? aquella cosa... ...tan bonita que decía el escritor francés Gilles Renard... ...que decía, hay palabras tan bonitas... ...que le gustaría uno que tuvieran mejillas... ...para poder darles un beso. ¿No? Bueno, pues es verdad. Es decir, hay, eh, eh, cualquiera que tiene amor a la literatura... Eh, ...a veces, digamos, ama las palabras... ...y le gustaría poder darles un beso. Y en el teatro, o cuando uno está oyendo a Valle... ...o etcétera, hay, hay veces que, digamos... ...que siente eso, una emoción... ...realmente basada en la fuerza poética del lenguaje. Pero para eso, claro hace falta una cierta competencia, o una alta competencia lingüística. Y eso yo creo que es en buena medida el problema eh, en nuestra época del el abismo que se ha creado entre las generaciones en el, en, el, en el terreno teatral. Por una parte, hay una generación de una cierta edad que sigue teniendo al teatro entre sus hábitos, más, un teatro más convencional y clásico o incluso mm, moderno, etc. Pero luego mm, no se ha creado un público joven que haya incluido... Vamos, ahí no digamos, todos son generalizaciones y como toda generalización, pues injusta. Pero en líneas generales no se ha creado un público joven que realmente cuente con el teatro eh, como una de las cosas básicas de su alimento... ...espiritual, vital... Eh, de, 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 su, ...de su expresión... ...y de su comprensión del mundo. No. O sea, es decir... ...el teatro no está en los hábitos... ...de la mayoría del público joven. No sé si por estas dificultades del lenguaje... ...que yo les decía... ...o por eh, algunas otras cuestiones sociales... ...más complejas... ...pero realmente no se ha dado... Ha ...había una, una gran... ...un abismo ¿no? que verdaderamente... Eh, no se ha creado, se ha creado ya un público joven, por ejemplo, que eh, muy interesado en el cine, pues hay una, una afición evidente al cine y hay jóvenes que, que les gusta las películas de una de cierta complejidad o de un cierto riesgo expresivo, o que, que ya tienen al cine, en cualquier caso, incluido entre las cosas que verdaderamente cuentan en su vida. Y, en cambio, a mí me da la sensación, quizá peco de pesimista, pero me da la sensación de que el teatro está incluido en pocas vidas juveniles, algunas, pero en pocas. Y en buena medida yo considero que eso está ligado a esa especie de eclipse de la palabra, eclipse de la escucha y de la palabra en nuestra época. Es decir, no estamos acostumbrados a escuchar y tampoco estamos acostumbrados a todo aquel discurso que trasciende en la pura repetición de lemas. Y fíjense que esto no es solamente importante para el teatro, es importante para la vida digamos, por ejemplo, política de una comunidad. Dentro de unos días, o quizá ya ahora mismo, estamos asistiendo a una campaña política, una campaña electoral. Entonces, las campañas electorales, que tienen una dimensión, digamos, teatral, aunque sea de teatro no precisamente del más, del más elevado, pero bueno, hay una dimensión, digamos, evidentemente espectacular y teatral, pero es que a la vez hay una necesidad de escuchar, de comprender... Lo que, se, lo, que se está, lo que se está diciendo, de, de alguna manera de calibrar a los, a los, a los eh, protagonistas de, de esa especie de, de, de enfrentamiento político, también por su propia capacidad de, de decir y de decir diciendo algo, no de decir repitiendo un lema, no de decir repitiendo algo exclusivamente vacío, sino eh, yo creo que la capacidad de escucha, cuando los griegos se pasaban siete, ocho horas metidos viendo teatro allí en, el, en, 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 en Atenas o en cualquier otra de estas ciudades, eh, no lo hacían simplemente porque estuvieran pasando el rato, sino estaban haciendo un ejercicio que tenía que ver, era una, tenía una vinculación directa con la propia función que luego iban a tener en la BULÉ, en la Asamblea, cuando estuvieran discutiendo problemas políticos. Es decir, esa capacidad de escuchar. ...de expresar, etcétera... ...de representar... ...la emoción, la pasión... ...las opciones de la vida... ...las, los, las aporías también... ¿no? ...porque en el fondo la tragedia... ...pues eh, muestra aporías... ...del sentido de la vida... ...como, el, como la vida a veces... Eh, ...chocan cosas que no pueden... ...armonizarse y que están ahí... ...que se mantienen ahí... ...que no podemos suprimirlas de un plumazo... ...ni una ni otra... ¿no? ...pues eso, todo eso... Para un, para un griego no era una, una diversión, un espectáculo, sino parte fundamental de su función política como, como miembro de la ciudad. Quizá hoy la simpleza de los discursos, la, la reiteración, la necesidad de hacer unos cuantos lemas muy sencillos, muy tópicos, muy repetidos, etc., proviene de que, con cierta razón, se piensa que el oyente, el votante, el, el, el ciudadano, en una palabra, no tiene competencia lingüística más que para aceptar o escuchar un lema mil veces repetido y que, en cambio, se va a fijar en otras cosas. La apariencia física, por ejemplo, del, del candidato, el hecho de si va peinado de una manera, o si tiene el bigote torcido derecho, de si la corbata le conjunta. Bueno, Este tipo de cosas indican que la palabra se ha desplazado que, que verdaderamente lo que se está es eh, viendo la, la, puramente la imagen, casi sin el sonido y que si la imagen desprende una especie de aura juvenil, emprendedora o cualquier otra cosa, pues entonces interesa al, al electorado y si no, pues no, y lo que la capacidad lingüística persuasiva pues cuenta mucho menos. Y yo creo que eso en buena medida está ligado también a una decadencia de, del propio juego teatral el, el, si el, el espectador teatral es un buen oyente y sobre todo eh, es, es alguien que puede paladear la sustancia o la falta de sustancia de los discursos que escucha Utopía entonces quiere decir que el teatro ha perdido definitivamente su lugar yo mmm, no lo creo y a veces sin embargo, uno ve eh, detalles eh, alarmantes incluso en los países que parece que están más inmunizados a esta desaparición del teatro. Por ejemplo, pues en Inglaterra, eh, en la propia Inglaterra, en la cual el teatro está mm, muy incorporado a los hábitos y a las formas de vida eh, comunes, pues, eh, sin embargo, hay signos de que eh, empieza a decaer, se empieza a convertir también en algo propio de, determinadas, de una determinada capa de edad. Eh, la última película que ha dirigido eh, el actor teatral y director teatral Kenneth Branagh eh, trata precisamente de una representación teatral y toda ella es una, un, homenaje al, un homenaje al teatro, un teatro dentro del teatro. Eh, ya saben ustedes que Kenneth Branagh está preparando una, un film sobre Hamlet, otro Hamlet ¿no? cinematográfico, y entonces antes ha hecho una película que se llama En lo más crudo del invierno, que es una película eh, sobre una representación teatral de Hamlet, que están preparando un grupo de, de aficionados muy pintorescos, muy... Muy, muy tiernos, muy torpes, muy, en fin, muy, muy divertidos. Y toda la película, con, con esto, con, la, con la, eh, la, la amenaza que pende sobre la compañía, es que el primer actor eh, va a ser contratado por una gran multinacional americana que se lo va a llevar a Hollywood a hacer una película tipo Guerra de las Galaxias y tal, ¿no? entonces, pues, eh, claro, el hombre está entre hacer Hamlet con el grupo de um, entusiasta de, digamos, de colaboradores o irse a la gran superproducción y hay constantemente como una especie de, de canto de, 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 digamos, de esa dimensión transformadora de los propios actores y, por supuesto, también del espectador que será en el teatro y de la una cierta impotencia, es decir, cómo verdaderamente, a pesar de que la película, insisto, es un guiño nostálgico y, y eh, una declaración de amor, en eh, buena medida, pero también es una declaración de utopía, como decimos aquí, de, de, de que realmente ahí hay algo que ya no es lo que era antes, que eh, emociona a pocos, que el canto mismo al teatro hay que hacerlo desde el cine... Como, como si estuviéramos hablando de los dinosaurios, un poco de parque jurásico. ¿no? O sea, que verdaderamente la de propia declaración de amor encierra también a veces un certificado de defunción. Yo no, no pienso que. No pienso, no quiero volver a repetir el tópico ese de la muerte teatral, porque sería en buena medida aceptar que nuestra propia ciudadanía. Eh, nuestro propio asentamiento en, el, en, en la cultura, en la cultura de, de la democracia, porque la democracia no es solo un sistema político, sino que es un sistema cultural, es un sistema de relaciones culturales, y el teatro forma parte esencial de ese sistema. Eh, a mí, a veces, eh, lo he discutido con amigos, eh, me, me molesta un poco cuando se va a hacer una representación de un clásico, de una, pues, un clásico español o de un clásico eh, inglés o francés, etc. Y, claro, para vender el espectáculo y para que el espectáculo sea más atractivo para el público, enseguida se subraya su gran similitud con una serie de acontecimientos actuales que están ocurriendo. En cierto sentido, evidentemente, toda obra clásica demuestra mmm, una contiguidad con nuestra vida cotidiana, porque esa es la fuerza del clásico. La fuerza del clásico es que ha tocado fibras o situaciones de la condición humana que no nos pueden dejar indiferentes y que, en fin, todos nos reconocemos, digamos, en esa tradición de humanidad que está en la obra de teatro y, por lo tanto, no lo vemos como algo ajeno, sino como algo que nos hace palpitar porque sabemos que la humanidad también es eso. Pero, por otra parte... Yo no creo que haya que vender una obra de teatro clásica o de una, de una época de hace unos siglos por su relación con nuestra actualidad. Debería estar siempre de actualidad el interés, el interés cultural por saber cuál era el mundo formal, mental, etcétera, que tenían los hombres en el siglo XVII o que tenían en el siglo XVIII o que tenían... ¿Por qué hace falta buscar además una explicación y esto se parece mucho a lo que pasa aquí? Pues a lo mejor no se parece nada a lo que pasa aquí y eso también es significativo. A lo mejor es significativo el que otras épocas personas como nosotros estuvieron de alguna manera debatiéndose en un mundo de formas, de valores, de sensibilidades completamente distintos al nuestro. Hay eh, dramas que ya a nosotros pues, no nos resultan de enorme actualidad. No, no sé, yerma, pues, un problema de una señora que no puede tener un hijo, pues, en eh, fin, sí, supongo que habrá quienes en el caso, pero por otra parte, en nuestra época, en que más bien las señoras no tienen una pasión por tener muchos hijos, en la mayoría de los casos, pues tampoco es así lo más, digamos, lo que más de actualidad está. Y sin embargo, es importante saber que en un momento, en un lugar determinado, en una situación cultural determinada, eso era... Un problema era un drama, que naturalmente el drama en cuanto drama nos llega, porque la dimensión esa de, de, de pasión dramática nos llega, aunque lo que el, el problema concreto, el, el, el choque formal que está allí, pues eh, no nos diga nada. yo creo Vamos, no nos diga nada en el sentido de que no se relaciona con nada de lo que está ocurriendo en la calle en ese momento. Pero, sin embargo, nos dice mucho porque es importante saber que se puede vivir de muchas maneras, que los seres humanos viven de muchas maneras, que a veces los problemas que hoy, los problemas de valores, los, los enfrentamientos de costumbres que hoy nos parecen trascendentales y que nos eh, sublevan, dentro de unos años pues, tendrán que ser aclarados con notas a pie de página para que la gente entienda por qué nos preocupaban tanto. ¿Sí? Quizá en el teatro también es importante saber eso, que nociones como el honor o nociones como eh, otras formas de sentimientos amorosos, otras delicadezas, otros, otros miramientos, otras ambiciones, pues las hemos desplazado, entendemos el, la, la, la pasión vital que hay detrás de esas cosas, pero esa cosa en concreto ya no será en nuestro tiempo. Entonces, eso a mí me parece que está muy bien, y que un clásico se sostiene por su valor poético y por su valor cultural, y que se dice, ¿está de actualidad? Sí, señor, porque para una persona culta debería estar siempre de actualidad el intentar saber cómo son y cómo han vivido los hombres en las épocas pasadas, que es una forma también, claro, de entender lo que nos ocurre hoy. ¿no? Entonces, esa, esa imbricación que hay entre el teatro y la cultura democrática, en que la, los ciudadanos, digamos, eh, de un mundo como el nuestro, no pueden, yo creo, prescindir del teatro. No pueden prescindir de ese espacio utópico en el que ocurren cosas, en el que no se proyecta, no, se, no hay algo enlatado que se ofrece, sino que hay unas personas que sudan y viven, mmm, digamos, en un espacio que no es de ningún sitio, que, es, que está allí y que no está allí, que está eh, huyendo... ...y a la vez presente ante nosotros, que está muy lejos y que nos lleva lejos... ...y que por otra parte es un espacio real, es un espacio físico. Eh, las personas tardan, el actor tarda unos, unos segundos, unos minutos... ...en recorrer ese espacio físico en el que está. No hay unos travelling, no hay, unos, unos, traveling, no hay o, unos movimientos, sino que es verdaderamente... El, ...el espacio se recorre verdaderamente, pero ese espacio está a lo mejor en el siglo XVII... ...o está en un, cualquier otro lugar. La lucha, en último término, por la, por la utopía teatral, desesperada o no, es en buena medida, yo creo, una de las dimensiones culturales importantes de nuestra propia reivindicación de una cultura menos trivializada, menos ritualizada para lo tópico, como la que hoy en muchos aspectos padecemos. Pensemos que eh, vamos hacia civilizaciones eh, ...que van a tener cada vez más un, un lugar de ocio... Una, ...una posibilidad de amplio ocio... Eh, ...yo creo que la cultura de una persona se mide... ...por la cantidad de dinero que necesita... ...para pasar una tarde o un fin de semana... ...cuanto más bruto es alguien más dinero necesita... Eh, ...por eso la, digamos, las vacaciones o los fines de semana se han convertido... ...en el gran dispendio de las familias... ...porque naturalmente donde hay más vacío... Hay siempre que acumular objetos, eh, fotografías, viajes, etc. En cambio, eh, la cultura lo bueno que tiene es que crea un espacio interior donde con un gasto bastante razonable uno mmm, vive aventuras francamente notables y el teatro forma parte de esas aventuras. El teatro forma parte de esas aventuras que una sociedad que va a tener tiempo para el ocio, como aquellos griegos que se pasaba la vida unas veces en la boulet y otras veces en, eh, pasando siete ocho horas allí viendo teatro, eso también es una forma, digamos, de seguir construyéndonos humanamente como, como ciudadanos de algo en que el diálogo racional y pasional tiene importancia. Eh, una voz no especialmente optimista, sino más bien... Eh, ...fuerte y, y, y a veces eh, muy oscura, pero, pero, siempre, pero siempre impactante, como es la de Thomas Berger... ...escribe en uno de sus libros tinieblas estas, estas eh, palabras con las, que, con las que quisiera acabar. Dice Berger, el problema es terminar con nuestro trabajo y eso significa con la repugnancia interior y la estupidez exterior... Eso significa pasar por encima de mí mismo y por encima de los cadáveres de los filósofos, por encima de toda la ciencia, por encima de toda la historia, por encima de todo. Es una cuestión de constitución del espíritu, de concentración del espíritu y de aislamiento, de distancia, de monotonía, de utopía, de idiotez. Idiotez no en el sentido eh, de imbecilidad, sino en el sentido de ser uno mismo y de estar apartado, concentrado en sí mismo y a la vez compartiendo, como en el Teatro de Berjar, que es uno de los grandes eh, renovadores poéticos del lenguaje moderno, intentando reconstruir en la colectividad esa fuerza interior eh, que puede parecer idiota pero que yo creo que es uno de las de los apoyos o de las dimensiones esenciales para resistir ante eh, la vulgaridad o ante la trivialización y ante, en último término, la mercantilización generalizada de, de nuestra existencia. Nada más, muchas gracias. Gracias.